0: Buenas noches. En nombre de mis compañeras del programa de liderazgo de mujeres en juntas directivas, quiero agradecer a todos los que están aquí compartiendo con nosotras este emocionante logro. Y quisiera compartir tres reflexiones inspiradas en las conversaciones que tuvimos con las maravillosas mujeres de esta promoción. Va la primera. Una vez vi una entrevista a Hillary Clinton cuando su esposo acababa de ganar la presidencia de los Estados Unidos, en donde le preguntaron que si ella iba a ser floreros en la Casa Blanca como su predecesora. Y Hillary respondió muy circunspecta que no, que ella era una abogada que tenía una agenda muy rigurosa en temas de educación y de derechos humanos y agregó que lo de ella no era quedarse en la casa haciendo galletas. A mí eso se me quedó muy grabado porque me interesa mucho el tema de la educación y de los derechos humanos, pero también me encanta armar floreros y hacer galletas. Les cuento esto porque durante mis primeros años como abogada, y no por culpa de Hillary exclusivamente, pero de alguna manera yo asumí que el sinónimo de una profesional era ser, o por lo menos para ser, fuerte. Pensaba que una mujer inteligente debía comportarse de manera asertiva y apartarse de los sentimientos lo más posible. Debía proyectar control, ocultar vulnerabilidades, dejar las emociones a un lado y nunca, nunca tomar las cosas personalmente. Incluso intuí que para ser tomada seriamente debía vestirme de una manera determinada, abandonar cualquier tono de voz que pudiera resultar muy femenino, y pues ni mencionar lo de los floreros. Era una idea o un concepto de profesional que básicamente pretendía ocultar lo femenino. Y en ese imaginario de mujer yo no cabía. Con el tiempo aprendí que tratar de ocultar nuestro lado femenino es una idea equivocada, tanto para mujeres como para hombres. Ojalá más bien que más organizaciones, comunidades y familias valoraran y celebraran el lado femenino que todos tenemos en mayor o en menor grado. Con seguridad, añadir sensibilidad, emoción e incluso ternura enriquece las conversaciones. Obviamente no me refiero que ahora todos empecemos a abrazarnos en el salón de juntas, sino a que abramos las puertas a lo femenino y a formas diferentes, pues es en la diversidad de las maneras de ser y de las opiniones en donde surgen ideas verdaderamente integrales y sostenibles. Ahora, con esto no quiero decir que las mujeres seamos las únicas capaces de expresar sentimientos. Por supuesto que conocemos hombres que lloran y mujeres de hielo, y esto me lleva a la segunda reflexión, el peligro de los estereotipos. Asumir que porque eres hombre debe ser fuerte, o porque si eres mujer debe ser dulce, o que si eres gay debe ser creativo, o que si eres una mujer afro debe ser mandona, es tan poco cierto como asumir que porque si eres colombiano debe ser narcotraficante los estereotipos son obstáculos que impiden vernos como realmente somos, generan problemas en los equipos y nos reducen a una única categoría, a una única historia, incompleta e inexacta. En este sentido, últimamente he percibido que cierto tipo de mujeres estamos siendo clasificadas bajo un rótulo que, aunque positivo y de hecho muy halagador, es impreciso. Se trata de asumir que las mujeres profesionales con alguna experiencia laboral pertenecemos a una especie de supermujeres sabias. Concluir, por ejemplo, que Angela Merkel, Jacinda Ardem de Nueva Zelanda y Sandra Marín de Finlandia fueron las líderes que mejor manejaron la pandemia, así como que las mujeres tomamos mejores decisiones, que somos, que somos mejores emprendedoras, que nosotras sí sabemos prever riesgos, que nuestro comportamiento es más ético, resulta, creo yo, tan estereotipado y discriminatorio como decir que los hombres son mejores que las mujeres. A mí, y por lo que percibí en nuestras sesiones de clase, a mis compañeras no nos interesa ser mejores que nadie. Eso sí, queremos proponer, queremos dirigir, queremos construir y ojalá ser ejemplo para las futuras generaciones de un nuevo tipo de liderazgo femenino en donde se empodera y no se sabotea a nadie. Reconocemos que la innovación y la creatividad no tienen ni hormonas ni genética, que el trabajo doméstico no tiene ni hormonas ni genética y que la aptitud para ser miembros de juntas directivas menos. Por eso, aunque entiendo que las juntas directivas conformadas únicamente por mujeres son importantes como símbolos de la reivindicación de la mujer, no debemos olvidar que la diversidad de género y de todo tipo es fundamental para generar un pensamiento divergente que conlleve a ideas innovadoras. Bueno, y la última reflexión. Buscar una mayor participación de las mujeres en el escenario laboral y en juntas directivas, loable propósito, se torna un poco turbio cuando hablamos desde el privilegio. Hablar de falta de oportunidades o de discriminación es delicado si se tiene en cuenta que somos un grupo de mujeres educadas y afortunadas, que incluso hoy se nos abren más oportunidades, unas oportunidades completamente inalcanzables para la mayoría de las mujeres y de los hombres de este país. Con esto no quiero decir que nosotras no hayamos vivido exclusión o experiencias machistas, y aquí quiero hacer un paréntesis porque tengo sentimientos encontrados, al igual tal vez que muchas de mis compañeras. Y es que los hombres en mi vida han sido personas extraordinarias. Mi papá era un caballero, al igual que mis hijos, mi hermano y mi esposo, que ha sido la persona que más me ha apoyado en todos mis proyectos. Por lo que me cuesta la idea de un mundo dominado por unos tipos que subestiman a la mujer. Cierro paréntesis. Sin embargo, sería muy ingenuo de mi parte desconocer la existencia del sexismo. Seguro que todas aquí hemos estado en reuniones en donde un hombre dice lo mismo que acabamos de decir y sus palabras son alabadas mientras las nuestras son ignoradas. Hemos estado tal vez en escenarios laborales en donde unos hombres comentan sobre las piernas de una mujer en vez de atender su presentación. También somos testigos de las estadísticas que demuestran que las mujeres en Colombia dedican el 70% de su tiempo libre en lavar, cocinar y limpiar sus casas, mientras que los hombres solo dedican el 30% de su tiempo libre al trabajo en su casa. Se, traja, se trata de conductas lamentables que hay que corregir, pero, y no quiero menospreciar algún caso grave que una de nosotras haya sufrido, en la mayoría de los casos son situaciones que no se comparan con los serios incidentes de discriminación, abuso y violencia que sí padecen muchas mujeres en Colombia y en el resto del mundo. En este sentido, tenemos una gran responsabilidad con quienes no han sido tan afortunadas como nosotras. Y más allá de nuestra función dentro de una organización, tenemos el deber de determinar ¿Cuál va a ser nuestro aporte a la sociedad? Pues el riesgo, creo, está en sentir que estamos generando un cambio comparativamente con otros países en cuanto a la participación de mujeres en juntas y en cargos directivos, y que no veamos la realidad del país en el que vivimos, en donde hay 3.2 millones de ninis, jóvenes entre los 18 y los 25 años, que independientemente de su género, no han tenido la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar. O que ignoremos las vergonzosas cifras de, de embarazo infantil, o la alta tasa de desempleo del 52% a que se enfrentan las mujeres y los hombres colombianos mayores de 40 años, muchos olvidados en el campo y otros muchos calificados y con experiencia, pero que aún así no pueden acceder a un trabajo. O que no nos demos cuenta del irrespeto por nuestra biodiversidad, con 180 mil hectáreas deforestadas al año, que equivalen más o menos a 220 mil canchas de fútbol como la del campín, lo que conlleva a unos efectos devastadores que además se están acumulando año tras año por lo que el llamado es aterrizar el tema de la participación de las mujeres a la realidad de nuestro país, de manera que nuestra causa no solo beneficie a un grupo selecto de mujeres, sino que realmente contribuya a una Colombia más justa, más incluyente y respetuosa de nuestros recursos naturales. Y concluyo con esto. Generar conciencia sobre la falta de equidad y de oportunidades es el primer paso, Darnos cuenta de las brechas y sancionar actitudes no solo machistas, sino clasistas y racistas, edadistas y homofóbicas, es importantísimo para seguir cambiando. Aunque el camino es largo, estoy segura de que las actitudes y las acciones de las mujeres de esta promoción ayudarán a acelerar el paso y a generar los cambios positivos que tanto requiere nuestra sociedad. Muchas gracias.